0: On the last two takes.
1: Yes. <laughs>
2: Hace 50 años los Beatles estaban llegando a su final como banda y la verdad no me puedo imaginar la conmoción para muchos de sus seguidores ver cómo el mejor grupo de todos los tiempos se estaba desintegrando poco a poco. En este punto todavía quedaban tres álbumes y una banda sonora antes de la espantada. Let It Be, Abbey Road, Yellow Submarine y el disco del que hablamos hoy the white album lanzado el 22 de noviembre de 1968 bienvenidos Que a veces resulta difícil, los discos son también buenos testamentos donde se puede intuir las fracturas internas de una formación. En aquellos cinco meses donde la banda dio forma a su nuevo trabajo, todo se hizo demasiado evidente. Incluso Ringo abandonó a los Beatles varias semanas, sintiéndose quemado y poco valorado por el resto. Pero 50 años después seguimos hablando de ellos, porque nadie ha sido capaz de hacerlo mejor. El otro día se abrió un interesante debate en el grupo de Telegram de Bienvenido a los 90. ¿Son realmente necesarias estas reediciones? Es una pregunta que intentaremos responder en el programa de hoy. Pero antes, atentos, afinad el oído porque nos sumergimos en el nuevo sonido que Gilles Martin, hijo de George Martin, nos ha preparado. ¿Suena mejor? ¿Habéis notado la diferencia? Pues os cuento un secreto. Acabáis de escuchar la nueva reedición de 2018 junto al original de 1968. Hay 50 años de diferencia entre una y otra. ¿Pero se nota de verdad? Si no me creéis, podéis rebobinar el podcast y comprobar que los primeros 30 segundos son del 2018. Después entra la versión de 1968, hasta el segundo 60 aproximadamente. Después arranca otra vez la versión del 2018, hasta el minuto 20 segundos. Y terminamos la canción escuchando la versión original publicada en 1968. ¿Es posible mejorar entonces algo que es casi perfecto? Pues la respuesta correcta sería que es posible limpiar o amplificar determinadas frecuencias, hacer que la voz suene más presente, el bajo coja más cuerpo o que la batería suene un poco más fuerte. Pero la diferencia es tan sutil que no sé hasta qué punto merece la pena. James Martin ha sido formado como productor. A los 27 ya retocó con su padre parte de las antologías que vieron la luz en los años 90. También participó junto a su padre en las remezclas del álbum Love, el disco que sonaba en el espectáculo del Circo del Sol. Y una vez que falleció George Martin, él ha sido el encargado de lavar la cara a la edición de los 50 años del Sargent Peppers o al directo en el Hollywood Bowl de los Beatles. Todo queda en familia. La remasterización del álbum blanco trae cuatro diferentes formatos. La presentación de tres CDs, donde encontramos el disco más las demos que la banda grabó en la casa de George Harrison y cuesta aproximadamente unos 22 euros. La edición de dos LPs, dos vinilos de 180 gramos, con la nueva reedición, el nuevo sonido, que cuesta alrededor de 40 euros. La edición de cuatro LPs, cuatro discos de vinilo de 180 gramos, con el disco original en dos de ellos, y otros dos para las demos y un libreto de 16 páginas. Este cuesta alrededor de 90 euros. Y la edición Super Deluxe, de 7 CDs, donde encontramos además casi 3 horas de grabaciones realizadas en Abbey Road. En esta edición también encontramos un Blu-ray con una mezcla 5.1 del álbum y un tremendo libro. Este cuesta 130 euros. Ahora podemos darnos el lujo de hacer otras cosas que antes no podían por miedo a que la aguja saltara del surco del vinilo, dice Gilles Martin. Tal vez se refiera a esta Revolution
0: One. Oh, now then. Yeah. Okay. I take two.
1: It with anyone, anyhow, don't you know it's gonna be. What? Maybe even then, exposure is
0: something that's uh, difficult to oh, exposure again.
2: Entonces, ¿merece la pena comprarlo? Es una decisión personal. Yo intentaría conseguir un original de 1968 antes de comprar este de 2018. Además, el original de 1968 trae cuatro fotografías de un tamaño y un precioso póster. Eso es lo verdaderamente difícil conseguir 50 años después. Jules Martin no está completamente seguro que todas las demos se grabaran en la casa de George Harrison. Algunas son tomas de John o Paul en su casa, sin el resto, o George en solitario. Si te das cuenta, casi todas suenan bastante cercanas a las definitivas del álbum. Entonces, ¿por qué invirtieron casi 5 meses en grabarlas? Se pregunta Martin 50 años después. Es una buena pregunta. Escuchemos Julia en su versión demo y primitiva con John a la voz y a la guitarra y Paul realizando coros. Martin, que ha escuchado infinitas horas de conversaciones entre los cuatro Beatles, no reconoce a una banda separándose o sufriendo tensiones internas. No encontré una mala contestación, como la que vio George a Paul en las sesiones de Let It Be. Si lo hubiese encontrado, las hubiera puesto en el disco porque me resulta interesante, dice el productor. Curiosamente, The White Album no era uno de los preferidos de George Martin, su productor original. Con la muerte de Brian Stein, George vio que había perdido el control de la banda. Ya no eran eficientes en el estudio, las sesiones programadas por el día rara vez se cumplían y la tónica general de trabajar hasta altas horas de noche era complicada de seguir para ingenieros como Jeff Emery y el propio George Martin, que decidió irse de vacaciones en plena grabación del álbum blanco.
0: Swing a la Latina yeah. Los Paranoias Invite you to I can't make it To just enjoy
1: us
0: I can't make it Come on, you can do it. it Baby, come on and join Los Paranoias Just enjoy us Los Paranoias, paranoias. Sweet
1: sweet. Los Paranoias no, yes. Come on, enjoy us. Harmony. No, <coughs> Paranoias Come on, enjoy us.
2: Jam Session que encontramos en este extenso material que ve la luz 50 años después. Con George Martin fuera y con Jeff Emerick de baja entraron en escena Chris Thomas, aprendiz de George Martin, y Ken Scott reemplazando a Jeff Emerick. Con los años, ambos acabarían trabajando con los Sex Pistols o con David Bowie, pero por aquel entonces eran chavales que entraban a jugar en un campo de primera división. Fue aterrador, pero también el mejor entrenamiento que cualquiera puede desear. Los Beatles no tenían problemas de presupuesto ni de tiempo, y además querían que todo sonara diferente, y eso a mí me fascinaba, recuerda Scott. Es curioso que el álbum se abra con una canción donde no estaba Ringo, de vuelta a la URSS, se grabó mientras el batería se marchó de la banda, pero eso no supuso ningún problema. Paul cogió las baquetas y así suena. Scott recuerda también que una vez que regresó Ringo, el ambiente fue mejor entre los cuatro Beatles. Paul y John también habían terminado relaciones con Jane y Cynthia y habían comenzado los coqueteos con Linda y con Yoko. Eso también hizo que una gran cantidad de material llegara. ¿Qué hubiera pasado si The White Album fuera un solo LP? Posiblemente sería otra cosa muy diferente a la que vemos hoy en día. Sí, tal vez hubiera sido un The Best Off del álbum blanco, pero lo realmente interesante de que sea doble es la cantidad de texturas, de armonías, de luces y de sombras, en verdad, que podemos encontrar en él. La presencia de Yoko en las sesiones, el viaje previo a la India, el choque con su productor, John Martin, la grabación fuera David Road y, sobre todo, la increíble juventud de sus compositores. Ninguno superaba los 30 años de edad por aquel entonces. Así sonaba la toma número 14 de Amso tired donde encontramos unos geniales e
0: inesperados okay. coros
1: is on the bling I wonder oh. should I No, I'd give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset. Oh, 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 I'm so tired, I'll have another cigarette and curse the Walter Raleigh, he was such a stupid get. You know I can't sleep I can't stop my brain You know it's three weeks I'm going insane You know I give you everything I've got for little peace of mind I give you everything I've got for little peace of mind I give,
0: <coughs> give you everything I've got for little peace
1: of mind
0: Tenéis
2: cuatro horas dedicadas al White Album en los programas 167 y 168 de Bienvenido a los 90. Están accesibles en el iBox e y en Spotify. Solamente tenéis que buscar Bienvenido a los 90 de Beatles White Album iguala. Voilà. En aquellos programas recuerdo que utilizamos el libro de Mark Levinson que detalla los días de las grabaciones, el tiempo invertido, los integrantes. También el cruel relato de Jeff Emerick, el ingeniero que acabaría abandonando las sesiones, así que imaginad cómo estaba. Y muchísimos datos interesantes que hoy no vamos a contar porque ya lo contamos en aquellos programas. Hoy estamos poniendo material de esta edición 50 años. Hay canciones de las sesiones del álbum blanco que terminaron en los discos de John, Paul y George en solitario. Otras las pudimos ver en los siguientes discos de los Beatles, como por ejemplo Across the Universe. ¿Por qué no se incluiría en el álbum blanco? Solo John Lennon tiene esa respuesta. Así sonaba la toma 6 de la canción. Las demos del álbum blanco se grabaron en un apartamento de George Harrison con un cuatro pistas. Imagino que por aquel entonces, en 1968, cada Beatle tenía un cuatro pistas en su hogar para registrar las ideas que iban desarrollando en casa. Encontramos cuatro temas de George en este disco. Incluso Ringo se animó por primera vez a componer una canción. De las cuatro de George, tal vez la más recordada sea While My Guitar Gentry Wiz, con un Eric Clapton espectacular. Escuchamos la toma
1: 27. I'll just have You all, see the love. Me quería
2: despedir con una de mis canciones favoritas del álbum. La cosa está entre Sexy Sadie o Happiness y "Sawar Gum. Pero lo justo es darle bola a Ringo y cerrar el programa con la nana que John Lennon escribió para Julian, su hijo, y que canta Ringo. Gracias por escuchar el programa de hoy y compartirlo. Es vital para nosotros. Puedes encontrar Bienvenido a los 90 en Musicalia, Ecos del Vinilo, Era Magazine, Hip Hop FM, Radio Granch de Lima y Crazy Minds. Un saludo especial a Angus, Luis, Norberto, Iván y Carmen. Chao.
0: What <laughs>